0: 今天呢，咱们继续为大家分享奇闻奇事系列故事。本故事节选自天涯论坛，楼主若灵由大凯为您播讲。咱们跟大家讲的第一个故事，名字叫做《骗鬼的代价》。今天要、啊、说的这个故事呢，是热心网友给我提供的素材。我们在调侃吐槽的时候啊，经常会说：“你骗鬼啊！”大家还真别以为啊，这骗鬼就能轻松没事儿蒙混过关。上世纪九十年代，一家颇有影响力的著名国企机械厂的厂长夫人，突然三天两头闹起毛病来了。这厂长夫人每天一大早起来，不是头晕目眩、脚踩棉花，就是腰酸背痛、全身上下不得劲儿，她自己也说不出个具体症状来。只是天天呢病殃殃的躺在床上，也不想吃饭，更下不了地。厂长大人一看这不行啊，赶紧带着夫人全市各大医院跑了一通，从头到脚事无巨细的各种检查做了一遍，可是没有一位医生能看出厂长夫人究竟出了什么问题。大小专家无一例外都跟厂长说：“您夫人很健康啊，没有任何重大疾病。”他出现这一系列症状，有可能是更年期造成的神经衰弱和内分泌紊乱。如此过了将近两个多月，夫人的病仍旧不见起色，厂长为此也是一筹莫展，到处托人寻医问药。厂长夫人抱病的消息很快就在厂里流传起来了，从上到下各级员工都有会来事儿的人呢。每天去厂长家探病的人是络绎不绝，一波接着一波。厂长夫人倒也没太表示出反感来，反正他一个人躺在家里也是无聊，有人过来陪着说说闲话，何乐不为呢？那天啊，有个下属的媳妇儿好心提醒说：“嫂子，您这病也有些日子了，依我看像是虚病，要不您找一个看事儿的给您瞧一瞧。”厂长夫人想想也是啊，跑了这么多家医院都没见好，请个神婆过来看看倒也无妨。于是呢，托人找了四里八乡名头最响的神婆来到了家里。可神婆一进门就说了一句话：“我的天哪，你身后咋一直跟着一个浑身乌漆麻黑的横死鬼呢？你身上的毛病八成就是他闹的。”进屋坐定之后，神婆焚香祝祷了一番，开始闭目入定。过了将近一个时辰，她才睁开的眼，缓缓地对厂长夫人说：“你家男人承诺过的事儿，赶紧给人家办好吧。你们做到位了，毛病自然就好了。”这句话听得厂长夫人是一头雾水，莫名其妙，忐忑不安地只等到晚上，厂长下了班回到家里。夫人劈头盖脸的就问他：“你在外头到底答应别人什么事儿了？说了又做不到，害得我平白无故生病受罪呀！”厂长一下子让夫人给问懵了，一时之间呢想不起来自己有什么未见的承诺。夫人讲了白天请神婆来家里看事儿的来龙去脉之后，厂长一拍脑袋瓜，忽然想起半年前厂里发生的一次事故。就在大概半年前，由于机器老化漏电，导致一名正在操作的工人触电身亡。这工人进厂不足一年，老婆得到消息之后，抱着三岁多的小儿子连夜赶到厂里，看着被高压电击得皮开肉绽、面目全非的男人，这乡下女子顿时就没了主意，只知道哭。厂长带着领导班子安抚劝慰了一番。无意之间看见孩子那蒙着泪水的眼睛了，清澈纯净的，好像是西涧里的雨花石。他丝毫不明白到底发生了什么事儿，他还在左顾右盼的寻找着许久不曾回家的父亲呢。当时厂长的心仿佛被什么重物给狠狠击了一下，瞬间抽紧着剧痛起来。他仿佛看到了几十年前同样幼年丧父的自己。也是那么的懵懂无知，渺小又脆弱。不知不觉间呢，厂长就走到了这个小男孩跟前，他半蹲着给孩子擦干了泪水，又转过脸来对工人的媳妇说：“大妹子，你家男人在我们厂子里出了事儿，孤儿寡母以后的路还很长啊。你要是不嫌弃的话，就接你男人的班，到厂里食堂工作吧。”大型国企的铁饭碗工作，在那个年代还是非常紧俏、吃香的，能在很大程度上改善这个不幸家庭的生活条件，至少养活他们娘俩，那肯定是没问题了。女人一听，感激涕零啊，而小男孩仍旧茫然无解，紧紧地依偎在妈妈身旁，只把一双黑亮的眼睛定定地看住了厂长。此时此刻，厂长仿佛又看到了那一双被泪水洗得清澈明亮的眸子。可如此重要的承诺，自己竟然转念之间就抛之脑后了，真不知道整天忙来忙去都做了些什么呀！痛悔不已的厂长，第二天就着手办理此事。领导一句话，底下的人立刻就会实施。没出一个礼拜，被电死的工人，他的老婆。就到厂食堂正式上班了。这件事情刚一落定，厂长夫人顿觉神清气爽，百病全消，是头也不晕了，背也不疼了。看起来啊，有些疾病医生能治，有些心病跟思想品质方面的疾病，恐怕就是现代医学也无能为力呀。诚信是一个人行走世间、安身立命的基本基石，哪怕对方是跟你不同世界的鬼。自己做出的承诺也一定要身体力行的去完成，怪不得古人常常告诫咱们要谨言慎行。拍板表态的话，你一定要认真思考、掂量后果之后再说出口，不能只图一时之痛快。长此以往，信誉积分的透支殆尽，麻烦的代价就该找上门了。再给大家说下一个故事啊。前不久啊，笔者我婆婆骑自行车去早市买菜，把手腕子给摔了，所幸呢没伤筋动骨。婆婆回来之后心有余悸地对我们说：“肯定是那个死老头子搞的鬼。这自行车呀，他活着的时候天天骑着钓鱼，爱惜得不得了。嘿，这是不想让我骑呀。”我们听了之后哈哈一笑，都觉得这是无稽之谈。可是婆婆却正色地告诉我们。原本她正好好的骑着自行车在路上走，速度也不快，可忽然一下子也不知怎么回事就栽倒在地上了。整个过程啊，就像做梦一样，迷迷糊糊的。婆婆就觉得邪门的很。之前听说身故之人会将魂魄附在生前喜爱之物的上头，看来此言不虚啊。以上都不是重点啊。我婆婆的手摔伤之后呢，当即肿起老高。我们要送她去医院拍片子，婆婆摆了摆手说：“哎，不用，你们开车带我去老家村里老张头那儿，让他给我捏捏，敷两剂草药，一准能好。”可能很多朋友都知道，每个地方啊都有这样所谓的神医，他们隐居乡里，悬壶济世，出手不凡，基本上都有药到病除的奇效。我朋友老家也有这样一位传奇老中医。要说起来，那可是一个相当有故事的人呢、啊。这位老爷子毕生行医，祖传的手艺专治跌打损伤，在乡间开了一家简陋的小诊所，方圆几百里慕名前来找他看病的人们，每一天是络绎不绝。身处乡间僻壤，为啥这老中医的名号就如此响亮呢？人家不靠广告，靠疗效呗。要是骨折、骨痛或者崴脚、拉伤这种外伤，经过简单的推拿，再敷上老爷子秘制的中草药膏，不出三副药，包准好。如此妙不可言的奇效，对于常年奔走乡间、从事重体力劳动、难免磕磕碰碰,碰的农民们来说，可真是天赐的福利呀、啊！方圆百里、远近各乡的人们都只认这位老中医，并且这老爷子收费也颇为清奇。他没个固定的价格，见你是开着宝马奔驰一路招摇过来的，没个千八百的，你别想看；骑电动车来看病的，三百五百解决问题；这拄着拐棍、衣衫褴褛、十分落魄的，一百块钱打住，保你治好；要是被人抬着进门看病的，分文不取，先救人要紧。大家认为这是一个有故事的怪中医的全部了吗？哎，并不是啊。这老爷子最令人匪夷所思的是，他诊所对面有一座小庙，所有来找他问诊的病人都必须先去庙里虔诚地叩拜一番，方能进诊所就医。如果你不拜庙，老爷子一律不给看病。这个小庙说是庙，实际上呢，也就三间大瓦房，百十来个平方，里边供奉着玉皇大帝、王母娘娘、观音菩萨、孙悟空等等民间著名的各路神。村里人求神祈福，也都来这座小庙礼拜。如此匆匆过了几十年，这村里的小庙日渐破败，以至于难以支撑，即将坍塌呀。后来呢，老中医出面，号召村民们挨家挨户集资修庙。起初呢，有几户不乐意的，冷嘲热讽的说一些闲话给老爷子听。可谁成想，老中医二话不说，拍出十万块钱交给村长，表示这些钱呢全部用来修庙。这下子村里再也没人说三道四了，全都乖乖的掏了腰包。老中医出了一半的钱，还操心受累，天天跑去工地上帮忙义诊，不辞辛劳，直到工程完工。民间老百姓都认为修桥补路是大功德，更何况是修缮一座庙呢？大家都认为老中医功德无量，必有后福。结果这庙修好没出半年，老中医去世了，享年七十岁出头，无疾而终，睡了一觉人就走了。村里人纷纷埋怨着老天爷不睁眼呢、啊，也暗自咋舌，痛惜老中医的绝活后继无人。而这个时候啊，村子里上了年纪的老人讲出了一段早已不为人知的往事。众人这才知道老中医为什么对村子里的庙情有独钟了。人的一生啊，都会欠下各种各样的债，所以在每个人心里都有一座庙，用来赎那些过往犯下的罪。老中医早年间是个逃荒流落到村子里的难民，眼看他快要饿死的时候，有一位老者好心的收留了他。老者看出这个命悬一线的小伙子是有慧根，能成事的，所以供他衣食，还将自己毕生悬壶济世、药到病除的医术秘方传授给了他。一代小伙子学成，开启医馆，老者就把自己唯一的女儿嫁给了这个关门弟子。眼看着他们郎才女貌，行医度日，终于心满意足，含笑而逝啊。转眼多年匆匆而过，当年的小两口已经两鬓如霜，儿子都长大成人，出去大城市闯荡了。这家医馆也成了方圆最具影响力的医院，很多临近村子里的病人呢都会慕名前来。在因缘际会之下，老中医认识了一个唱戏的花旦，这个女子妩媚妖娆，而且又正是如花似玉的大好年华。老中医被他给迷了心窍了，夜夜跟他颠鸾倒凤。终于有一天，这对在情欲里迷失的男女不甘心再做偷偷摸摸的露水夫妻，色迷心窍的老中医居然对相濡以沫二十多年且又是恩人女儿的发妻动了杀心呢、啊。他用砒霜毒死了老妻，又伪装成悬梁自尽的假象，很容易就蒙混过关了。一年后。那个花旦因为难产一尸两命，双双归西。儿子因为老中医逼死母亲，又另娶了一个比自己大不了几岁的浪荡女人，而跟她断绝了父子关系，从此杳无音信。老中医到死也没再见过他儿子。冷静下来的老中医悔不当初啊，发誓行医赎罪。他要求每一个前来问诊的病人先去拜庙，那就是在忏悔呀、啊。多少个夜深人静的不眠时刻，他跪在自己良心的庙里痛悔，却再难换回时间倒流。有些罪孽穷尽一生也赎不清，有些命债三生三世也偿不完。讲出这段往事的，正是当年帮助警局验尸定罪的仵作。他因为收受了老中医一笔不菲的封口费，从而隐瞒了真相，几十年来一直饱受良知的谴责。如今老人说出了实情，也是在赎他自己的罪。一个人要隐藏多少秘密，才可以巧妙地过完一生呢？其实每个人都有自己不为人知的罪恶，轻重有别，代价也各有大小。人性是最复杂的黑洞，有佛也有魔，亦正亦邪。尝试在心中修一座庙吧。迷乱、疯狂、不知所措，即将随波逐流、放任自我的时候，去心中的庙里拜一拜，让心灵有所依靠，就终究不会迷失沉沦。再给大家讲下一个故事啊。前几天呢，我听老朋友讲了一个神人的故事，不得不说，有时候高手就隐藏在咱们身边，就看你有没有慧眼去发现了。当然了。这神人的脑门上可没写着“神人”两个字儿，绝大多数呢，就好像是《红楼梦》里的赖头和尚、跛足道人一般，外表生的不那么招人待见。他们往往随缘点花世人，有慧根的必祸得福，不开眼的继续执迷不悟呗。今天要说的这个故事呢，是我朋友父亲的同事老黄和老方。这老哥俩是一对工作上的搭档。风风雨雨共事几十年，老黄一直是老方的副手，两个人几乎形影不离。上班时啊，同心协力处理各项极难险重的大任务；下班之后，老方的大小饭局准少不了老黄陪坐在侧，那交情啊，没说的。去年呢、啊，老黄的儿子结婚，在他们那边，一般同事都会随个三五百的份子钱，略表心意。可老方大手笔呀、啊，一下子随了三千，同事们纷纷表示老方真够意思，对老部下如此大方器重，真是会当领导，更会做人呢、啊。接着来宾纷,纷纷入席落座，老黄两口子上台致辞，先是双双鞠了一躬，老黄就说：“各位大老远的跑来给我祝贺，我黄某人夫妇感恩铭记在心呢、啊。」我家那小子非要搞那洋派的旅行结婚，这会儿啊正跟新媳妇在香港呢，真是对不住各位了。我替儿子连敬三杯，感谢大家。虽然颇有微词啊，可念及老黄一大家子，人家是喜事儿，就没人说啥。酒过三巡以后，老黄夫妇开始轮桌敬酒，轮到老方这桌的时候，老方老早就笑呵呵的端起酒盅子迎着了。可等老黄两口子到跟前了，老方却放下杯子，不敢沾酒了。话说，老方媳妇儿自打开席就黑着一张脸，一言不发。他见老黄家办婚礼，小两口连面都不露，心生不悦呀、啊。见老黄夫妇过来敬酒了，老方媳妇儿咬着后槽牙就说：“你敢喝一个试试？看我回去饶不饶得了你！”老方害怕媳妇儿，那可是全场出了名的。他媳妇儿更是一个典型的母夜叉，说让他下不来台，那就下不来。撒起泼来更是一点也不含糊。老方平日里对这位母太岁是能忍则忍，忍不了也得忍。你看，母夜叉一发话，老方赶紧把这杯子就放桌上了。老黄夫妇过来礼让再三，老方就是不敢端杯子。老黄媳妇举着杯子凑过去，嫂子长嫂子短的客气了半天。老方的媳妇把脸一扭，鼻孔朝天，连理都不理。碰了一鼻子灰的老黄两口子真是气不打一处来呀。这个时候呢，有一个来参加婚礼的老乡走过来跟老黄说：“老哥哥呀，离那两口子远点吧，不出几年准要倒大霉的。你不敬而远之，小心被连累吃瓜烙。”老黄一开始都没想起眼前这个尖嘴猴腮、衣着寒酸的小老头是谁来，仔细想了半天才回忆起，这个人呢是他们老家一个村儿没出五福的亲戚。老黄还寻思，哎，怎么这个人也来了，八竿子打不着的关系？啊！他随口说：“嗨，我们俩同事那么多年了，我们早都知道老方媳妇那个脾气了。”老乡就说：“娶妻娶贤呐、啊。”弄这么个母夜叉放在家里，不等着倒霉等啥呢？别人大喜的日子跑来拉着个脸，这就是要倒霉的败象。老黄听了哈哈一笑，心说这位老乡八成是脑筋出了贵样啊，也不知道胡言乱语什么呢。那天临散席的时候，老黄看见老乡又掏出两百块钱交给同桌一位朋友，说是月底他还得出一笔份子。但不凑巧，那个时候他不在本地了。当时候啊，让这个朋友替他随上。哎，这这一桌子人瞧的是莫名其妙啊，都觉得老乡是喝多了。可谁知，婚宴过后不到三个月，老方竟然真的出事了。他上班的时候去工地视察，一个不小心掉进了下水井里，腰部以下全没知觉了。其实那天啊，原本不用老方去现场的。可他想着把这个总部大领导也要去，一心想要去表现一番。可谁知道竟然出了这么大的一档子事儿。由于是工伤事故啊，大老板起先承担了一部分医疗费用，掏了十多万。后来呢，就干脆躲起来不见人了。老方家要跟公司打官司，要求赔偿，法院需要证人出庭。老黄义不容辞啊，坚决出庭替老方维权作证。结果官司没打赢不说，他自己呀、啊、也被公司开除失业了。好在老黄儿子成家立业，也不用他操什么心了。如今不用工作了，正好告老还乡，颐养天年。在老家碰见当时的同乡，人家告诉他说：“老黄，你还不知道吧？小刚没了，白血病走的，还不到三十岁呢。当时你儿子结婚，他还去了的。”老黄听了之后，心中一震呢、啊。小刚就是老乡，拜托烧份子钱的那位朋友。难不成又是那个小老头一早看出什么苗头来了？如今老方的夜叉媳妇得了乳腺癌，去世好几年了。老方失能在床上就靠一个保姆来照顾，可谓是孤苦伶仃，晚景凄凉。老黄退居在乡下，逍遥自在。每天自得其乐，也不想那么多事儿了。当年如此知心的一对老伙伴，到头来竟然弄个如此结局，实在令人唏嘘不已呀、啊！听完这个故事，我不知不觉地对我的夫君客气了很多。咱不说见天相敬如宾吧，礼貌客气地提升一下家运还是很有必要的。咱们对陌生人尚且提倡与人为善，广结善缘。更何况对咱们自己的枕边人呢？还有一点也很重要，遇到颠三倒四、看起来神经不大正常的人呢、啊，你不妨有一搭没一搭的听一听他们说些什么，保不齐哪句话就是救人一命的天机，机不可失，失不再来呀。好了，咱们本期奇闻奇事故事就给大家讲到这儿了，节选自天涯论坛楼主若灵尤大凯为您播讲。